0: Okay, dann... Bei mir vom Fenster Vögeln Vögel. Das, das
1: werde ich nicht rausschneiden, Max. Ja, ne? ja, bitte mach halt nicht. Ist auch okay. Damit muss ich halt vorher den Disclaimer setzen, dass wir heute ein
2: Ü18-Podcast sind. Was soll ich denn machen? Es ist wahr. Endzeit ist auch Ü18, also. <lacht>
1: Stimmt, okay, oder? gut zu wissen.
0: <lacht>
1: Mann! <lacht> <lacht> nee, passt schon, passt schon. Du, Max. Ja, Juvi. Nach Pest und Flut kam die Apokalypse, oder? Aber jetzt mal, also so unter
0: uns, was machen wir denn danach? Ich weiß nicht so genau. Ich habe da einen Profi für. Marvin, hast du Zeit?
2: Äh, ja, klar. Ein bisschen Zeit hätte ich gerade über.
0: Okay, aber mit, mit uns ist nie
2: ein
1: bisschen. ne? Also
2: <lacht> ja. mach
1: dem Bier auf, lehn dich zurück.
0: Das wird dauern. <lacht>
2: Ach, das kriegen wir alles hin.
0: Sehr gut.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Podcast. Äh, fünf Euro ins Phrasenschwein, weil das jeder Podcast sagt. Wir hatten es das letzte Mal. Ähm, wir sind äh, die Juvi, das bin ich, äh, der Max, 400 Kilometer entfernt. Und wir haben einen Gast, Gast, Gast und es ist nicht der Pascal. stimmt Und auch <lacht> nicht der Vini. Und nicht der Vini. Unsere Quote wird besser. Mhm. Ähm, wir haben einen End. Zeit-Experten. Aber er war in der Endzeit. Er ist durch die Endzeit gereist. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er einen Pub in der Endzeit gehabt und er ist extra für uns wieder zurückgekommen. Mhm. Marvin, herzlich willkommen
2: bei uns. Ja, schönen Abend.
1: Wir haben vorhin vor der Aufnahme schon mal festgestellt, dass das Marvin und zumindest ich, ich glaube, Max, bei dir ist es ähnlich, wir haben uns jetzt unfassbare anderthalb Jahre nicht gesehen.
0: Mm -hmm. Ja.
2: Kommt gut hin, ja.
1: Ja, wir haben alle neue Frisuren.
0: <lacht> 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 zumindest meine Deutsche ja geworden als damals, ja.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, ja, Ma Ma Marvin, es ist wirklich schön, dich zu hören. Ich bin, bin total happy, dass du hier im Podcast bist. Aber. Bei mir auch. Das wird jetzt, also für mich wird das jetzt ein Noob-Ding. Ich werde nur dumme Fragen stellen und äh, andächtig nicken, was du nicht mitbekommst. Also jedes Mal, wenn ich still bin, dann stell dir bitte vor, wie ich andächtig nicke. Als hättest du ein W20 gerollt und da würde eine 20 liegen und ich schaue dich bewundert an.
2: Okay, okay, das, das kriege ich hin.
1: <lacht> ja, ja, den Blick kennst du. Ja. Also für die Hörer, Hörerinnen und non-binären Hörwesen da draußen, ähm, den Max, den Marvin und mich, verbindet eine sehr lange Rollenspielgeschichte. Oh ja. Und irgendwann ist der Marvin <lacht> aus der Pen and Paper-Runde noch in eine Live-Action-Roleplay-Geschichte abgedriftet. Und die Droge
0: hat ihn voll erwischt.
2: <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht>
0: <lacht> Aber da sind da nun nicht ganz als... Ähm ja, ganz als Noob dastehen willst, ähm, oder musst. Äh, ich bin der Noob, der da hinterhergehen will. Und ich habe dementsprechend andere doofe Fragen. Ich würde also gerne okay. wissen, was da so los ist.
2: Ja, gut, das äh, lässt sich bestimmt alles beantworten irgendwo. V Na, vielleicht
1: fang, fangen wir mal an, so wie, wie Menschen, die wirklich echt keinen Plan haben, <lacht> das tun Symbol. sollten. Ähm, wa was ist denn LARP, außer äh, Hartgummiwaffen? Mehr weiß ich nicht.
2: Ja, also ähm, Lab im Allgemeinen, wie du es ja schon eben ausformuliert hast, ist ja Live Action Role Playing. Ja, was ist Lab? Lab ist im Endeffekt äh, das, was wir ja auch gerne machen, also Pen and Paper, mhm. ähm, Rollenspiele halt im Allgemeinen halt äh, ins reale Leben, sage ich jetzt mal, zu verfrachten und halt da ein gewisses äh, Improvisationstheater äh, dann zu haben wo du natürlich deinen eigenen Charakter festlegst. Es gibt auch andere Settings, wo dein Charakter so ein bisschen vorgegeben wird, was für Ziele er hat. Ähm genau, und ähm im Endeffekt ist es halt alles irgendwo improvisiert. Man hat halt ein paar Plotvorlagen, also ein paar Story-relevante äh, Geschichten, die passieren sollten, die passieren müssen, äh, damit halt die, die äh, Kerngeschichte, die man halt meistens auf so einer Veranstaltung bespielt, auch am Laufen bleibt.
0: Mhm.
2: Um es mal, ja, so ungefähr.
1: Okay, also Veranstaltung meinst du wahrscheinlich tatsächlich wortwörtlich, oder?
2: Genau, also ähm, Labs, also sogenannte Labs oder wie man auch gerne sagt, Cons, sind dann äh, Veranstaltungen, die halt teilweise nur einmal im Jahr sind. Das sind dann die Großkons meistens. Oder halt auch mehrfach im Jahr ist. Das sind dann halt ja, entweder Minicons oder Tavernen. Nennt sich das dann.
0: Fällt da auch so eine mhm. Art Krimi-Dinner äh, Dinner drunter? Äh, Potenziell? Boah, fällt...
2: An sich kann man auch ein Krimi-Dinner darunter fassen. Ja, gut, ne? ähm, die wichtige Sache ist im Endeffekt, dass man halt im Spiel bleibt. Mhm dass man halt die Immersion nicht bricht. Das äh, kann auch manchmal passieren. Es gibt halt manchmal leider auch Leute, die halt, ähm, das nennt sich dann so, oder sagt man dann gerne, das sind dann immer die Wölkchen, ähm, die halt äh, gerne mal das Spiel brechen. Weil die halt, ne, die also Wölkchen, weil sie nicht im Spiel sind und äh, man sie halt eigentlich ignorieren kann. Ah, Hat das ist halt gut. irgendwann mal als Slang sozusagen äh, entstanden, dass das, das sind ja nur Wolken oder die Luft, die komisch pfeift. So.
0: Okay. Ja.
1: Also das bedeutet, wenn du ähm, auf einem äh, Con oder in einer Taverne bist, dann bist du die ganze Zeit auch wirklich in dem Charakter, für den du dich für den Abend entschieden hast.
2: Ja, also nach Möglichkeit. Mhm. Ne? Es gibt halt immer wieder Momente, wo man dann natürlich auch das Spiel mal aufbrechen muss. Ähm,
0: zum Beispiel, wenn man Anfänger wie mich dabei hat für den einen Tavernenabend, um zu erklären, was eigentlich Sache ist.
2: Ja, aber also die Hauptgründe, weswegen man tatsächlich Spiel unterbrechen muss, ist zum Beispiel so wie eine Verletzung. Mhm. Ja. Oder halt Gefahrenstellen, Wo man dann ganz klar ich, sagen muss... Ich höre dramatische
1: ist? Musik in meinem Kopf, Verletzung? Hör sofort auf mit der Scheiße. Du darfst nie wieder Lab machen, Marvin.
2: <lacht> aber, aber.
0: Das habe es, es,
2: es, halt, es kann halt einfach tatsächlich passieren, dass, äh, weiß ich nicht, irgendjemand fällt unglücklich in einen Tisch rein oder jemand stolpert und bricht sich das Handgelenk oder ja. Ähm, mhm. was auch gerne mal ähm, wo ein Stoppbefehl teilweise für ausgerufen wird, also es gibt halt verschiedene Befehle, sollte man vielleicht dazu sagen der Stoppbefehl ist halt tatsächlich ein Spielstoppbefehl ähm, der halt in so einem Fall dann ausgerufen wird, zum Beispiel in der Endzeit, um mal äh, so den Bogen mal rüberzuschlagen <lacht> ähm, wenn eine Bierflasche zum Beispiel auf den Boden gefallen ist und zersplittert ist und überall Glassplitter auf dem Boden liegen ähm, wird halt tatsächlich Meistens dann ein Stoppbefehl für den Bereich ausgerufen, dass man erstmal die ganzen Splitter entfernen kann, mhm. weil es in der Endzeit auch gerne mal passieren kann, dass man halt eine Klopperei hat und dann wälzt man sich über den Boden und die wenigsten freuen sich dann über Glassplitter im Rücken. Äh,
1: ja. Du, du wälzt dich wirklich physisch über dem Boden. Ja. Also so richtig.
0: Das ist so richtig. So, so Live-Action-Roleplay ist so mit vollem Körpereinsatz. Aber wie ja.
1: hält denn das die Kostümierung aus oder ist die wirklich, ähm, also ich vermute. Das könnte
2: schon Alltagskleidung sein sozusagen. Also die, du musst tatsächlich deine Klamotten so ein bisschen so auslegen, ähm, dass die auch tatsächlich praktikabel sind.
0: Okay. Also ist das jetzt nur für das für, äh, Endzeit so gedacht oder eher für, äh, oder auch gilt das eigentlich generell?
2: Das gilt eigentlich generell. Also du hast halt nicht so wie beim Karneval zum Beispiel. Häufig sind die äh, Gewänder ja sehr dünn, sage ich mal. Ne, das sind dann immer so Sachen, die man eigentlich nur über die Straßenkleidung zieht oder mhm. sie also sind halt auf jeden Fall deutlich dünner. Ähm, Labkleidung im Allgemeinen ist halt wie normale Kleidung. Ne, also die ist halt dick, die ist halt resistent oder sollte natürlich nach Möglichkeit resistent ausgesucht sein, je nachdem, was man spielt. Es kommt halt auch immer darauf an, was für eine
0: Rolle man macht. Also als Kämpfer oder so als Soldat sollte man jetzt halt nicht mit so einem flimsigen Seitenhemdchen nach vorne rennen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie ich irgendeinen Ritter in einem Fantasy Lab spiele, Kettenhemdrager hinfalle und nicht mehr hochkomme, weil das Kettenhemd. Ja,
2: dafür gibt es mittlerweile auch Cheat-Kettenhemden. Wir sind dann aus Alu.
1: Das, das, das wäre so typisch ich. Okay, das wär, also das, das, das so gut. <lacht> oh, hilf, hilf,
2: Schildkröte. Bei meinem Glück
1: lande ich auf dem Bauch. Okay, no, geht wieder. Entschuldigung.
2: Ja, um, alles gut, alles gut.
1: Was passiert eigentlich, wenn du, es wird jetzt ein bisschen wirr, weil eigentlich wollte ich erst zum Spielablauf ja. fragen stellen, aber was ist denn, wenn du in so einem Endzeitspiel, was ja eigentlich vom Setting her eher so eine etwas deprimierendere Angelegenheit ist, so wie ich jetzt einen Lachflash kriegst, weil irgendeiner <lacht> was Dummes gemacht hat oder was Lustiges oder
0: was Dummes Lustiges. Dann kriegst du halt einen Lachflash. Ich wollte sagen, dann, dann wollte ich kurz einwerfen, es kann sein, dass das sogar nochmal was Positives Spiel generiert, weil ja. Wenn plötzlich einer loslacht, dann entweder hat er irgendwas Komisches erlebt oder eben genau gesehen, dass sich jemand aufs Maul gelegt hat. Und entweder ist der eine, der Person, die, die sich hingelegt hat, sehr, sehr sauer darüber und fängt dann an rumzupoltern im Spiel. Und, ah, was soll denn das? Ne, du, was weiß ich. Und fängt an, dich dann anzugehen oder plant dann irgendwelche anderen fiesen Dinge, die er im Spiel dann deinem Charakter, weil er losgelacht hat, also dir dann. Ähm, mhm anzutun. <lacht> Zum Beispiel, also wenn man es auf, aufs Endzeit bezieht. Oder es ist ja, sich ein lustiges Gespräch draus.
2: Genau, also, also kommt halt genauso hin. Im Endeffekt, ähm, irgendwann bist du tatsächlich so drin, dass du halt im, im Mindset von diesem Charakter dann einfach wirklich drin bist.
0: Mhm. Und
2: ähm, die Reaktionen, die du dann hast, sind dann, also das wird dann sehr schwer, dass tatsächlich zu unterscheiden. Mhm. Das nennt sich dann halt nach der Con auch teilweise äh, Bleeding, nennt sich, ähm, weil du halt dann erstmal gucken musst, so, welche Emotionen gehören jetzt eigentlich zu dem Charakter, was hat der Charakter jetzt durchlebt und was hat der Marvin jetzt eigentlich so durchlebt. Ne, also es lässt sich halt nicht immer zu 100% alles trennen, mhm. aber ähm, ne, also manche Sachen tatsächlich schon. Ähm, ich hatte zum Beispiel eine Situation, so mal um, um das Beispiel tatsächlich rein, reinzubringen, dass ich in der Gruppe, wo ich halt jetzt lange Zeit spiele, in der irischen Bruderschaft.
1: Yeah, Irland. Ähm, <lacht>
2: Entschuldigung. Yeah. <lacht> die äh, Verantwortung für den Pub bekommen habe, weil die ähm, ja, Hauptleitung des Pubs halt nicht anwesend war. Die waren auf einer anderen Con und haben mir dann äh, im Spiel äh, die Verantwortung übertragen und gesagt, alles klar, Vorfingers, äh, du kümmerst dich jetzt um den Pub. Macht das gut, sonst gibt das Ärger. Mhm. Also, äh, wenn, wenn ich hier irgendwie mitbekomme, dass was scheiße gelaufen ist, dann mache ich dich platt. Ja. So, und das äh, ist dann darauf hinausgelaufen, dass halt meine Kollegen, weil ich zu dem Zeitpunkt halt nur Anwärter war, kein volles Mitglied... Ähm, haben mich die anderen Mitglieder teilweise dann immer rausgeschickt und gesagt, ja, Vorfingers, wir machen das schon, geh weg, mach mal Pause, <lacht> nimm dir mal einen Abend frei. <lacht> weil wir fangen donnerstags abends an zu spielen äh, bei dem bei dem Setting und im Prinzip habe ich halt bis Samstag durchgearbeitet im Pub, um halt ein bisschen Geld zu generieren, um diese Medikamente zu kaufen, die man braucht, um die Strahlung zu überleben. In dem
0: Setting ist das ganz wichtig, weil das da Dazu gehört, dass es zu dem, zu dem genau. Teil.
2: Genau. Also in diesem Endsite setting hat man halt meistens irgendwie so eine Hintergrundstrahlung, die einen permanent betrifft, gegen die man dann halt Medikamente nehmen kann. Ist
1: das ein bisschen wie das äh, Spielsetting bei Fallout?
2: Ja, tatsächlich. Okay. Also ähm, das, das Setting ist sehr stark an Fallout angelegt. Mhm.
0: Ähm, ja, so wie ich das verstanden habe, bisher auch. Also, ich habe bisher nur drin außen drauf geschaut und mal einen ganz kurzen Tavernenabend mit reingeguckt. Ähm, und das ist sehr stark davon inspiriert. Ähm, das bringt aber auch, wenn man eben dann nicht der einzige Hauptprotagonist ist, eine ganze Menge Schwierigkeiten mit sich. Wie ist die, die ähm, Tavernenstory jetzt ausgegangen?
1: Also hast du deinen Job gut gemacht? Oder haben die dich rausgeschickt und haben die Vorräte leer gesoffen?
2: Nee, die haben mich rausgeschickt und haben sich dann die Kasse klauen lassen. Oh, oh. Und, äh, Und
1: dann machst du nur noch drei Finger.
2: <lacht> nee, ich dachte, also zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich nur den Namen von Fingers. Du nur Frau Fingers? Äh, danach hatte ich dann, also dann haben sie mir tatsächlich im Spiel einen Finger abgetrennt. Keine Sorge, der hat ihn, in echt hatte ihn noch. Dann sagen, wichtiger Hinweis. Genau, also, ne, deswegen sage ich ja, im Spiel haben sie mir den Finger dann abgetrennt. Und auf jeden Fall, als ich halt mitbekommen habe, dass diese Kasse geklaut wurde, bin ich im Charakter extrem ausgerastet. Es war keine Ahnung, ich glaube, 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts oder so, als das aufgefallen ist, dass die Kasse weg ist. Und ich habe halt den Typen, der halt neben der Kasse die ganze Zeit stand, angeschrien, wie, wie das passieren kann, wie man, ihm die, ne, also wie man ihm unter der Nase die Kasse wegklauen kann, wie, kann man, ne, wie, wie man so blöd sein kann. Hab dann noch währenddessen einen, äh, meinen, meinen Endzeitbecher äh, kurz leer getrunken, so nach Motto hier, ich brauche jetzt mal gerade was für die Nerven. Und als der leer war, habe ich den durch den Papp gepfeffert. Und hab halt weiter rumgeschrieben. Ne? Weil ich halt so drin war in diesem Spiel und halt immer noch im Hinterkopf hatte, ne? Pitz hat gesagt, wenn da was passiert, der legt mich um. Und jetzt wäre ich umgelegt, weil die anderen inkompetente Idioten waren.
1: Mir gerade ja. vor, wie du. Also, ich meine jetzt äh, für die für die drei, vier Hörer, die Marvin nicht kennen, Marvin ist ein. Ich, wie groß bist du? 1,80 Meter? 80?
2: Nee, Meter 70 Echt? Echt? Zehn Zentimeter kleiner.
1: Verrückt, ich dachte, du wirst größer. Du wirkst größer, Marvin. Und ich glaube, <lacht> das ist auch genau der Punkt. Also, Marvin wirkt tatsächlich größer, als er ist offensichtlich. <lacht> er ist ein sehr breitschultriger Mensch mhm. und ich glaube, wenn irgendwie auch in Charakter voll rumtobst. Also ich, ich, ich würde, also ich, die dich wirklich kennt und äh, deine Ruhe sehr zu schätzen weiß, wenn du nicht gerade im Berserk <lacht> spielst, ich würde echt <lacht> irgendwo in Deckung gehen. Also wow. Der arme Papp.
2: Ja, ja, das Hauptproblem war halt, das ist dann so das Thema mit den Wölkchen dann wieder, dass halt dieser Spieler ein nicht so konsequenter Spieler manchmal ist und dann nur trocken zu mir meinte jo reg dich nicht auf das ist doch nur Spielgeld
0: ah. oh, und das okay. sind so halt Momente das so, ne?
2: ähm, das, das ist extrem emissionsbrechend, das hat sich angefühlt im Prinzip als hätte mir einer auf die Nase gehauen so mhm. ja, weil du halt so so kurz zurück so so stockst weil du halt plötzlich so was was, was, was hast du gerade gesagt so und dann habe ich halt natürlich auch wieder versucht, dann den, den Bogen wieder reinzukriegen, ne? so von wegen so, äh, meinst du
1: das hier nur als ein Spiel oder was? <lacht> aber das ist das ist dann aber ein sehr kreativer Umgang mhm. mit so wenig ähm, äh, äh, empathischen Menschen.
2: Ja, muss man an manchen Stellen tatsächlich einfach tatsächlich mitbringen, um sich halt selber mhm. das Spiel nicht zu versauen mhm. oder versauen zu lassen.
1: Wie ist das, wenn wenn jemand sich nicht wirklich Mühe gibt? Also jetzt nicht nur im Spiel, sondern ähm, also war alles, was ich bisher mitbekommen habe, ist ja auch das Thema oh ja. Outfit und Ausstattung. Du machst dir ja so viele Gedanken über deine, also über die kleinsten Sachen, wie deine Schnallen aussehen. Und oh, das finde ich total den cool. den Holster für die Waffen und so, die sich
0: also für das Spiel Ja aussehen genau. sollen. Hm.
1: Wie, wie ist das denn für euch, wenn jemand da hinkommt und das einfach nicht, nicht ähm, also es gibt ja vielleicht Leute, die das nicht können, einfach weil ihnen Geldmaterial, Fähigkeiten fehlen, aber jemand dann quasi in Jogginghose da aufrockt und sagt so, ich äh, spiele jetzt hier mal Endzeitlab und ich äh, bin jetzt äh, weiß ich nicht, Barbarossa der pinkbärtige Pirat.
2: In Jogginghose. Also, um, Haupt, Hauptbestandteil von unserem, oder von dem Endzeitlab, Lab, was wir halt betreiben, ist, du kannst, was du darstellen kannst. Mhm. Das heißt also, wenn du halt in Jogginghose aufkreuzt und sagst, ich bin Barbarossa, der äh, Pirat, sage ich halt, okay. Und du siehst aber nicht was aus wie Pirat. Was hast du genommen,
0: dass du das denkst?
2: <lacht> es kommt dann, also es kommt halt auch immer schwer sich drauf an, ist das jetzt ein Anfänger, der sagt, ich will jetzt einfach mal ausprobieren, mhm. ne? ich will jetzt einfach mal gucken, dann sagt man dem halt auch dann auch gern mal so kurz hinter vorgehaltener Hand, hör mal Kollege, äh, mach mal so zwei Schritte tiefer, ne? muss jetzt hier nicht ja ein pinkbärtige Pirat sein, sei doch vielleicht erstmal du in der Endzeit, guck dich erstmal um, finde dich erstmal rein.
0: Mhm. Oder Barbo, der Neuling.
2: Ja, genau, so, ne, irgendwie sowas. Wenn jemand halt irgendwann halt massiv auffällt, dadurch, dass er halt, keine Ahnung, seit zwei Jahren oder drei Jahren schon da ist, aber sich jetzt an, dem, an der Jogginghose nichts getan hat oder an der Kamotte und der halt irgendwie immer noch so ein bisschen wie aus dem Ei gepellt aussieht, dann denkt man sich schon langsam, okay, hm... Und dann überlegt man sich teilweise auch, okay, war das Spiel mit dem bereichernd? Also hat er gut gespielt? Hat er gut ausgespielt? Hat er. Ähm, ne, wie hat er sich verhalten? Was zu machen. Genau. Und wenn man halt bei beiden Punkten dann sagen muss, hm, geht so, geht man tatsächlich auch gerne mal hin und sagt so, äh, mit dem möchte ich jetzt eigentlich kein Spiel mehr haben. Also dann guckt man tatsächlich, dass man den Leuten aus dem Weg geht. Ne, weil das ist. Für jeden ist das Spiel halt mhm. immer ein bisschen anders. Mhm. Jeder hat halt seine eigenen Präferenzen, jeder äh, sagt halt immer, jeder, oh, ich, ich lege ultra viel gewährt zum Beispiel auf Gewandung. Das sind dann so Leute, die dann, die werden so mit, mit so Jogginghosenträgern dann zum Beispiel gar nicht reden. <lacht> oder die halt ignorieren oder halt
0: Ma meiden. meiden.
2: Ich sag jetzt mal meiden, genau, ne? Oder halt so nett irgendwie wenigstens im Spiel noch sagen, komm mal, nee, hör mal, mit dir will ich nichts zu tun haben oder sowas. Ähm. Tendenziell hat aber jeder Laper irgendwann tatsächlich das Bestreben zu sagen, hör mal, ich will irgendwie meine Klamotte mal ein bisschen anders machen. Mhm. Ähm, Anlaufstellen oder gute Anlaufstellen fürs endzeit Lab sind da tatsächlich Flohmärkte, weil man da viel mhm. alten Scheiß kriegt. Und äh, die erste Klamotte zum Beispiel, die ich damals gemacht habe.
0: Oh Gott, ich kenne sein erstes äh, Holz da noch. Der Milchkarton.
2: Ja. <lacht> nee, es war kein Milchkarton. Okay, es aber Milch es war auf ein jeden Fall, Fall, ein
0: Fall Karton, Karton mit,
2: mit Ducktape. Genau, den habe ich ausgeschnitten und mit Ducktape äh, verstärkt. Hey, das alles
1: wird besser, wenn man es mit
0: Panzertape umwickelt oder mit Käse überbackt. Die Kombination ist vielleicht ein bisschen ja. merkwürdig. Aber ich erinnere mich daran so gut, weil das so speziell war. Also aus meiner Sicht, das war so super simpel, aber sehr, sehr, sehr gut umgesetzt dafür. Das meinte ich eher damit. Deswegen war das so, ah, das, das ist mir so da in Erinnerung geblieben.
2: Ja, genau. So, ähm, ich habe zum Beispiel immer noch meine erste Hose, die ich damals gemacht habe. Also ich habe halt eine alte Hose genommen, habe die halt ein bisschen eingesaut, äh, mit der Zange ein bisschen dran rumgezupft, dass ich halt Löcher hatte, hab ein paar Löcher sogar, glaube ich, schon drin gehabt und habe die dann halt selber nochmal gepflegt. Also habe mir halt irgendein Stück Stoff genommen, hab mir ein bisschen Nadelfaden genommen selber nachgenäht einfach dann teilweise Sachen
1: hilft die Community sich da also wenn jetzt jemand wie ich der also ich kriege Knöpfe angenäht aber das
0: war's so viel kann ich auch sagen so viel war ich auch mit dabei also jetzt, ich habe keine größeren Cons oder keine Cons mehr richtig mitmachen können oder so aber gerade was diese Klamotten und so betrifft da ist sehr viel also bis was ich erlebt habe, sehr viel Hilfsbereitschaft dabei, um zu gucken, dass man gemeinsam im Zweifel was Cooles auf den, äh, aufstellen kann und eben ein bisschen Skills vermittelt, dass eben alleine äh, dann auch solche Sachen umgesetzt werden können. Also gerade was dann so Nähen genau. oder eben ähm, sowas betrifft, was halt heutzutage halt einfach nicht mehr so üblich ist, dass man sich das untereinander einfach zeigt, wie es dann funktioniert, um eben ganz tolle Effekte zu erzielen. Und sei das heißt es halt auch einfach nur, dass es nur darum geht, tolle Effekte zu erzielen und nicht wirklich funktional zu sein oder so.
2: Ja, also ähm, da ist Fantasy Lab natürlich, natürlich jetzt ein bisschen einfacher, weil mhm. du kannst hier viel kaufen. Ähm, du musst halt wenig selber machen. Du kannst selber machen. Das sieht auch meistens tatsächlich extrem geil aus, weil du tatsächlich rausstichst. Mhm. Ähm, aber häufig reicht eigentlich auch tatsächlich mhm. kaufen und dann selber ein bisschen modifizieren. Also dass du dann halt hingehst zum Beispiel ähm, ist tatsächlich teilweise sehr effektvoll. Einfach hingehen, dicken Faden nehmen, der eine andere Farbe hat als deine Tunika oder sonst was, und einfach nur am also
0: Rand,
2: dass du den Rand nach, dass du den, ja, dass du den Rand sozusagen einfach nur noch mal nach äh, gehst, etwas gröber. Hat tatsächlich schon Effekt, sieht cool aus, mhm. meistens. Mhm. Kommt halt immer so ein bisschen auf die Klamotte an, ne? Aber ähm, hat aber schon so den Effekt, es sieht halt wieder ein bisschen anders aus. Es ist halt ein bisschen aufgepeppt. Sieht halt nicht mehr mhm. aus wie Standard von der Stange. Ähm, Im Inside Lab hat man natürlich jetzt das Thema, dass man halt viel irgendwo selber machen muss, weil man es jetzt nicht kaufen kann. Auf der anderen Seite kann man aber halt alte Klamotten einfach tatsächlich nehmen, sagen, alles klar, äh, ich habe hier eine alte Jeanshose, die äh, bearbeite ich jetzt ein bisschen, keine Ahnung, schneide ich ein Bein ab. Äh, nee, ein anderes Bein. Oder nehmen das Bein,
0: was ich abgeschnitten mhm. habe, und mach es zu einem Ärmel von irgendeiner Weste oder sowas dann. Oder zum Rückenteil genau, oder so. Davon. Genau,
2: sowas halt. Genau. Ähm, es gibt halt häufig tatsächlich auch äh, Näherinnen im Endzeit-Lab. Äh, Die irische Bruderschaft zum Beispiel hat ganz lange Zeit Näherei betrieben äh, in, dem, in, in der Stadt, in der wir gespielt haben.
0: Mhm. Also auf den Konst, die ihr da hattet, war halt eine Möglichkeit, eine Stadt zu bespielen, sagen wir so also eine Art Stadt. Vielleicht
1: genau. ist das ein ganz guter ein ganz mhm. gutes Stichwort. Wenn ich als als äh, außenstehender Mensch, wie, wie stelle ich mir denn jetzt so ein Endzeitlab, larb mein, meinetwegen eine Taverne, weil das wahrscheinlich häufiger vorkommt als die großen Sachen, also wie stelle ich mir das vor? Also wie 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 ist so eine Location? Macht ihr das in der Lagerhalle? Habt ihr da, weiß ich nicht, fünf Wohnwegen zusammengestellt? Ähm, wie, wie ist das ein Privatgrundstück? Also weißt du, wie ich das meine? So wie, wie stellt sich jemand, der keine Ahnung von Lab hat, das als Rahmen vor?
2: Es kommt tatsächlich immer schwer drauf an. Also ich habe jetzt gesehen, es gibt ähm, verlassene Krankenhäuser, also alte verlassene Krankenhäuser, die dann als äh, Spielgrund benutzt werden. Ähm, und bei unserer Hauptcon, bei unserer Hauptgroßcon, wo wir auch den Pub hatten bis jetzt immer, das ist eine alte russische Militärbasis im Osten. Ach krass. Ähm, da haben wir ein Kaserngebäude tatsächlich gehabt, wo also ein großes Kaserngebäude, wo dann die Stadt drin abgespielt, äh, abgebildet wurde. Da hat sich dann jeder irgendwie so ein bisschen reingebaut, irgendwie in einen Raum oder in so eine Nische oder das ist sehr cool tatsächlich, weil das dann halt es ist ein vorgegebenes Gebäude und es wächst dann organisch irgendwo weiter. Mhm. Ne, weil die Leute dann sagen, alles klar, ich brauche hier noch was, ich brauche da noch was. Und im Endeffekt in der Stadt hatten wir ähm, ein Badehaus, wo ein riesiges Badebecken drin war, das auch äh, über Feuer geheizt wurde. Also die haben sich dann eine komplette Heizungsanlage selber <lacht> zusammengebastelt. Ist das dann das
1: ehemalige Schwimmbecken gewesen oder?
2: ich weiß es tatsächlich nicht, was das für ein Raum war. Ich glaube, das waren irgendwie tatsächlich Duschräume oder sowas. Okay. Mhm.
1: Ähm,
2: aber man kann halt angenehm drin sitzen, so dann ist man halt bis zum Oberkörper drin. Mhm. So bis zu den Schultern ungefähr. Ähm,
1: also, das heißt, für die dann, Hygiene in der Endzeit ist auch gesorgt.
2: Ja, also du hast auch tatsächlich OT, ähm, also OT, IT, würde das vielleicht richtig. auch noch kurz erklären. Ähm, OT ist Outtime, also im realen Leben, sage ich mal. IT mhm. ist im Spiel, mhm. in Time. Man hat ähm, auf solchen Cons auch immer Duschcontainer und sowas. Mhm. Weil halt die Leute natürlich auch, ne, wenn sie die ganze Zeit durch die Gegend rennen und es gibt ja auch Leute, die schwer gepanzert irgendwie mal durch die Gegend rennen, weil sie ein Söldner oder spielen einfach Oder einfach viel gerannt sind,
0: was ja auch vorkommt beim Weglaufen oder so.
2: Oder. Genau. Ähm, die sagen sich dann auch zwischendurch: Boah, ne, ich muss jetzt mal eben duschen, das. Boah. Mhm. Ähm, dafür gibt es dann tatsächlich auch OT-Duschcontainer, wo dann halt das Spiel pausiert ist für dich, dass du dich halt nochmal frisch machen kannst ein bisschen ähm, und halt nicht fürchten musst, dass du überfallen wirst oder sowas. Mhm. Halt gerade für Einzelspieler ganz äh, praktisch, ganz nett. Es gibt auch genug Spieler, die sagen, nee, äh, einmal IT, immer IT. Die
1: also machen dann die... alles... Profischauspieler, die aus der Rolle nicht mehr rausfallen, bis alle am
0: Set nur noch kotzen. <lacht> genau. die, die krassen Method-Actor. Genau. Die, die zu weit gehen, eigentlich.
1: Hm. Um, und das heißt, du hast dann, also irgendwelche Genehmigungen, gehe ich jetzt einfach mal mhm. von aus, und kannst quasi wirklich leerstehende Gebäude benutzen. Ihr macht die zurecht. Also das heißt, da wird auch wirklich Bauaufwand im weitesten Sinne geleistet und es macht sich jemand Gedanken, wie man das Ganze aufbaut, wie die Stromversorgung sichergestellt ist, wie ähm, der, äh, der OT-Bereich äh, gestaltet werden kann. Äh, vielleicht auch irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten oder so, die, die das, da muss man sich ja auch irgendwie überlegen, wie man einen ganzen
0: Haufen Menschen. Hm, Gibt es da eine Organisation hinter, die das immer irgendwie klärt oder so? Oder ah.
2: Ja, genau, das ist das, das die sogenannte Orga, dann natürlich. Ne? Also, die, die organisieren das alles. Mhm. Um jetzt mal einen Namen zu nennen, auf unserem Hauptevent war Lost Ideas immer äh, die Orga. Die haben sich dann natürlich darum gekümmert, dass halt äh, Dixie Clos da sind, ne? weil die hm? Toiletten, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt gibt. Zumindest
0: die Möglichkeit, das <lacht> äh, sich zu erleichtern.
2: Genau. Genau, also ne, die, die kümmern sich ja um die Dixie Klos, die Duschcontainer, äh, die ganze Organisation, Ersthelfer, genau, mhm. Sanitäter, ne, müssen ja auch immer tatsächlich da sein. Ähm, um das Spielgelände tatsächlich, um die, also in dem Fall um die Pacht. Ne, also die haben äh, das Gelände getachtet. Ähm, dann kümmern die sich halt auch so ein bisschen drum. Wer ist jetzt alles in der Stadt? Wer baut jetzt alles in der Stadt? Was passiert in der Stadt? Die kümmern sich um die Währung. Es gibt ja natürlich auch eine Währung im Spiel. Ähm
1: ist das dann so wie ein bisschen beim Ach, Metro ja. oder also bei der Romanreihe mit den Patronen? Das Videospielreihe
0: zu. Also
2: Gibt tatsächlich äh, unterschiedliche Ansätze? Also, es gibt Leute, die sagen: Alles klar, Patronen nehmen wir auch als Zahlungsmittel. Es gibt Leute, die sagen: Bottlecaps nehmen wir noch als Zahlungsmittel, wobei das sehr ja, schön war, ein, weil, weil die, die super, super einfach
0: Caps. zu bekommen waren und dadurch super inflationär sind. Ne?
2: Eben, also, hast du hast halt einmal mit Freunden gegrillt und hast 24 Bottlecaps ja. zusammen gehabt, so nach dem Motto. Ne? Also, hm. wenn du ich weiß ja nicht, was für Einkasten Freunde du hast. hast,
1: aber meine Freunde, die haben in einer halben Stunde die 24 Dinger zusammen.
0: Ich wollte jetzt Eine nicht. Freunde. <lacht> Was, <wie>? <lacht> hm. <lacht> ähm.
2: Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, hat aber an sich jede Orga irgendwo ein eigenes Zahlungsmittel. Also früher war es bei Lost Ideas zum Beispiel, waren es die Shits, nannte sich das. Mit CH, nicht mit S. Ja, genau. Und mit D. Die wurden dann jetzt aber abgelöst durch die Bullets. Also die Währung nennt sich Bullets, sind keine Kugeln. Mhm. Die, das gab beim letzten Mal ziemlich, also wo wir da waren, ziemliches Trara tatsächlich, weil die im Prinzip die alte Währung eingezogen haben und dir nur noch die Hälfte zurückgegeben haben, gleichzeitig aber Preise für die Medikamente zum Beispiel verdreifacht hat.
1: Ah, der Wechsel auf
0: den Euro. <lacht>
2: so Ja, so im Prinzip tatsächlich. Ähm, das ging halt tatsächlich so.
0: Mit, mit Monopol auf ja, wichtige so, Dinge. Es ging klar. tatsächlich
2: so weit, dass wir von der Spielergruppe irgendwann gesagt haben, ähm, das macht so keinen Spaß mehr, weil alles, was wir machen, macht es irgendwie nur schlimmer. Mhm. Ne, wir haben keine Chance gegen die Verstrahlung. Wir waren irgendwie äh, ich glaube, zweimal am Tag Genau, zweimal am Tag, weil das ist so die maximale Dosis, die man sozusagen machen darf. Äh, bei den Zonern, Zoner sind Zonengänger, die gehen in radioaktiv verseuchte äh, Bereiche, um halt noch Sachen zu bergen. Mhm. Ähm, die, ne, die plündern dann noch irgendwelche Gebäude oder sonst was und bringen das dann halt in Umlauf. Und zum Beispiel auch mal alte Benzinlager machen sie dann leer oder sowas. Die dann halt nur in verstrahlten Bereichen sind. So. Und die Zone haben halt eine Dekontaminationsanlage, die halt die Strahlung senkt. Und die gehen natürlich nach jedem Zotengang gegen die Zone da rein. Und du kannst als Normalsterblicher kannst du tatsächlich das dann buchen, auch dass du dich da mit, also dass du dich auch da mal reinstellen darfst. Und ähm, das ist dann tatsächlich manchmal ganz witzig. Weil im Endeffekt ist es einfach nur ein Raum, wo bunte Glühbirnen drin sind. Und das ist dann halt so ein bisschen das, was, was du draus machst. Da kommen dann halt irgendwelche Ansagen vom Band, so irgendwie von wegen, äh, bitte ziehen Sie all Ihren Schmuck aus.
0: Mhm. Ziehen Sie
2: sich bis auf die Unterwäsche aus. Okay. Schließen, schließen Sie die Augen. Drehen Sie sich dreimal im Kreis, um äh, den Sprühnebel komplett <lacht> am Körper zu verteilen. Okay. Und sowas halt. Ne? So, und dann kommt es natürlich dann immer darauf an, mit wem bist du jetzt gerade drin, weil es gibt halt immer mal auch ein paar Spaßvögel natürlich, die dann halt irgendwelche anderen Sachen noch abziehen oder irgendwelche Stunts oder... Ähm... Ja, genau so. Und ähm, <lacht> da in dieser Dekontama Dekontamination waren wir dann so zweimal am Tag und waren am Ende dann irgendwann trotzdem in einem roten Bereich was die Strahlung anging, angehen, angehen, weil wir halt die Medikamente uns nicht leisten konnten.
1: Ähm, ist das dann wie mit, also wie, wie im normalen Rollenspiel, dass das Dinge auch ausgewürfelt werden? Also wenn du sagst, ihr seid im roten Bereich, hat das dann irgendwelche Konsequenzen, Auswirkungen? Klebt ihr euch dann irgendwelche Dinge ins Gesicht, um Geschwüre darzustellen? Oder wie?
2: Ähm, ausgewürfelt wird tatsächlich eher selten. Also ich habe es jetzt bis jetzt. In meiner Lab-Karriere noch nicht mitbekommen, dass wirklich was ausgewürfelt wurde, außer Würfelspiele. Vielleicht hast du auch <lacht> einfach
0: nur nicht mitbekommen, dass das Dinge sind, die im Hintergrund irgendwie gelaufen sind.
2: Ja, aber also ähm, zum Beispiel die Strahlung beim Endzeit-Lab beim, ähm, beim läuft über einen RFID-Chip, mhm. auf den im Prinzip permanenten Wert gebucht wird.
0: Das ist clever.
2: Und ja. Und ähm, die das, das ist zum Beispiel nämlich diese perverse Sache da dran. Wenn du nämlich zur Dekon gehst, wird der Wert weitergebucht. Wenn du nicht zur Dekon gehst, ist dein Chip in Ruhe gelassen. Da wird nichts gebucht, gar nichts. Dann können die Leute, also du kannst dann tatsächlich äh, vor der Stadt gibt es teilweise Leute, die dann mit dem Scanner da stehen und sagen, alles klar, wir gucken jetzt erstmal, wir wollen hier keine Leute, die zu verstrahlt sind in der Stadt haben. Das gefährdet <lacht> uns alle. Mhm. Ähm, die gucken dann auf deinen Chip und sagen, alles klar, gelber Bereich, kannst rein oder sowas. Mhm. Ich glaube, ich, 60% der Spieler sind gelb. Mhm. So. Ähm.
1: Aber das heißt, wenn du weniger labst, dann bist du halt für die Sachen immer mhm. besser dargestellt, weil du weniger Geld ausgeben musst, um wieder in den normalen Bereich zu kommen, so. richtig?
2: Ähm, nee, tatsächlich, weil das nur auf dieser so. Großkon gilt.
1: Ach so, okay.
2: Ja, also wenn du da bist und einen Chip hast, bist du halt sozusagen mitgehangen, mitgefangen. Mhm. Ähm, die, die Sache ist halt nur einfach tatsächlich, dass nach dem System, was wir halt bisher da hatten, sind diese Karten, also sind diese Laser tatsächlich einfach nur rfid chip laser die dann halt einfach einen Wert ausspucken und das war's. Da wird aber kein Wert berücksichtigt, der eigentlich passiv permanent aufgebucht wird. Weil gebucht wird tatsächlich erst, wenn du was gegen die Strahlung unternimmst. Das heißt also, ein Medikament nimmst oder in die Dekon gehst. Ha. Dann wird erst gebucht. Und deswegen war irgendwann so dieses, ja, vielleicht sollten wir es einfach sein lassen mit dem ganzen Strahlungsspiel. Weil aktuell stirbt die ganze Gruppe, ohne irgendwas dagegen zu tun. Außer, dass sie nichts
0: tut und einfach nur abwartet.
2: Ja, so. Also per du kannst halt nichts machen. so Das ist halt dann doof. Das ist dann kein Spielangebot, das ist kein Spiel, das ist halt einfach nur nervig und man fühlt sich halt einfach kacke dabei.
1: Ändern die ähm, Verantwortlichen oder die, die Ideengeber dann auch tatsächlich das Prinzip? Also hat dann Lost Ideas gesagt, okay, äh, da haben wir also da müssen wir nachjustieren oder sagen die dann, naja, Pech, dann macht's halt die Taverne oder den Pub zu und guckt, wo ihr mit der Bruderschaft unterkommt.
0: Ja, okay.
2: Also, wir sind tatsächlich zur Spielleitung gegangen damals und haben gesagt: Hör mal, Leute, das, ist, das funktioniert so nicht, ne? Weil wir von der irischen Bruderschaft halt so eine Schnapsmafia im Prinzip immer gespielt haben. Wir sind, ja, wir haben, also wir haben Schnaps angekauft in unserem Pub für Spielgeld. Und äh, sind dann aber auch durch die, durch die Stadt gezogen und haben dann gesagt, hör mal, du verkaufst Schnaps, ne? Dann nehme ich jetzt 20% deiner Einnahmen. Ich finde das so, ist aber irgendwann Marktwirtschaft.
0: Haben... was nennst du da Mafia <lacht> dran? Ich sehe den großen Unterschied zwischen ja. den beiden Dingen nicht.
2: Es war halt unsere, unsere Alkoholsteuer so. Mhm. Ähm, das Problem ist aber halt nur, dass halt irgendwann so viele äh, Tavernen, Pubs, Kneipen aufgemacht haben, dass es halt irgendwann nicht mehr zu handeln war. Und dann haben halt auch noch die Söldnergilde eine eigene Bar aufgemacht, wo er natürlich sagst, cool, wir könnten jetzt natürlich da hingehen und sagen, äh, gib uns das, äh, die, die, die Alkoholsteuer, sonst hauen wir die auf die Moppe. Und dann stehen aber hinter dir 50 schwer bewaffnete Typen, die sagen, was, was machst du? willst du hier? Ne, die halt auch ganz gern mal einen äh, zuckenden Triggerfinger haben.
0: Hm. Mhm. Das ist dann
2: halt alles etwas lästig und doof. Und dann Deswegen hat man das dann in dem Jahr halt auch nicht mehr gemacht, nur noch bei bestimmten, mit denen wir das halt auch ein bisschen abgesprochen hatten. Mhm. Ähm, ja, und dann im Ödland selber, also es gibt ja dann noch den Außenbereich, das Ödland, das sogenannte.
0: Der Name halt mittlerweile, ist halt Oh ja.
2: Es geht. Also ähm, du hast halt tatsächlich vor dem ähm, vor dem Gebäude hast du ein großes Kiesfeld und dahinten, dahinter fängt aber tatsächlich Wald an. Ähm, da ist ein ziemlich großes Waldgebiet mit auf dem Gelände. Und halt noch mhm. weitere andere Gebäude, wo halt auch andere Fraktionen teilweise drin sitzen. Es gibt so einen Forschungsbunker, äh, wo dann irgendwie so richtig abgefahrenes Science-Fiction-Zeug wohl teilweise mit drin abläuft. Das ja wirklich krass
0: nach Fallout. Das ist so
2: gut. Ähm, ja, genau. So, ähm, das ähm, gefragt, Entschuldigung.
0: Äh, das, das große Waldgebiet, was. Wo es damit halt so geht. Mhm, äh, also
2: genau Ödland. So genau Ödland, äh, wo halt mittlerweile extrem viele Spieler nach äh, hinausgewandert sind halt. Das heißt also, die Stadt war extrem leer. Wir hatten äh, zwischenzeitlich dann so mal vier Leute im Pub, was halt lächerlich ist für unsere Verhältnisse eigentlich.
1: Wie viele Spieler Und sind normalerweise normal, ja. generell da? Äh,
2: Auf dem Fallen, äh,
0: boah, ich glaube 800. Das sind vier wirklich wenig. Mhm.
2: Ja, und also wir hatten sonst immer tatsächlich, samstags haben wir immer unseren St. Patrick's Day gefeiert.
0: Yeah, ja, klar. jeder Samstag ist uh. St. Patrick's Day.
2: <lacht> und äh, unser Chief hatte oder hat an jedem St. Patrick's Day Geburtstag.
1: Das heißt, der Chief bekommt auch an jedem St.
0: Patrick's Day zum Geburtstag eine Runde geschmissen.
2: Ja, ja der Chief, ne? das ist ja wie unser alt, Anführer. Wie alt also, ist der
0: dann mittlerweile? 52 Samstage im Jahr?
2: Ich glaube, irgendwie das letzte Mal, als wir seinen Pass ausgefüllt haben, war ja irgendwas um die 500 <lacht> Jahre oder so. so gut. Ja, gut, das, das
1: ist halt die Medizin, ja, ne? die macht sehr lange Oder mehr.
0: die St. Patrick's Day ist.
1: Der, der Alkohol konserviert. Genau. Was schenkt ja. eigentlich tatsächlich aus? Also, ist, wie ist das mit?
2: Wir äh, haben für die Orga Bier verkauft, tatsächlich. Okay. Und äh, Longdrinks. Okay. Äh, weil wir halt gesagt haben, das ist halt auf Dauer immer viel zu stemmen tatsächlich. Und die Orga hat uns dann halt gesagt von, ja, hier, wenn er wollt, könnte ihr für uns
0: mitverkaufen.
2: Äh, kostet dann halt Spielgeld und echtes Geld, weil die Orga natürlich auch ein bisschen Kohle wieder reinholen muss mhm. mit ein paar Sachen. Wo wir dann gesagt haben, jo, klar, machen wir. Um.
0: Ne,
2: also, weil für uns ist das halt, wir müssen halt nichts extra besorgen. Die Orga hat halt im Prinzip alles vor Ort. Wir müssen es nur vom, aus dem Or Orga-Lager holen mhm. äh, und können damit aber unser mhm. Spiel bereichern. So und dann haben wir halt natürlich auch noch unseren eigenen Schnaps. Das ist äh, der Licker. Reifenlecker. Ähm, nein. <lacht> ja, Reifenlecker.
1: Aus äh, was habt ihr den gemacht?
0: Lakritz. Ich hätte jetzt gedacht, es ist Geheimnis.
2: Falls jemand, falls, falls, jemand zuhört, der, äh, es ist einfach nur Lakritz und Korn. Und Die betrinken sich halt bis zu einem gewissen Punkt, sage ich jetzt mal, ähm, den kann man dann aber meistens auch sagen, tatsächlich, hör mal, äh, bist du sicher, dass das noch so passt? Und äh, dann horchen die dann teilweise tatsächlich nochmal in sich rein und sagen, oh, nee, jetzt hast du recht, äh, vielleicht setze ich mir jetzt nur noch hier hin und trinke halt ein paar Bierchen mit und war's dann. Mhm. Ich muss jetzt hier keine großen Schlägereien mehr machen.
1: Also das heißt, dass ihr auch ähm, tatsächlich ab 18 erst äh, das, das Larpen zulasst?
2: Äh, es kommt tatsächlich auf die Veranstaltung an. Also ähm, unsere Endzeit-Cons mhm. sind ab 18. Das ergibt, Sinn. Mhm.
0: Das ergibt in der Kontext äh, sehr viel Sinn.
2: Es gibt andere Großcons, die auch schon ab jünger sind. Ähm, ich glaube das Drachenfest, da kannst du auch schon mit 14, glaube ich, ist hin. Mhm, oder so das ist genau, das ist Fantasy. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich immer nur auf 18 cons unterwegs. Fällt mir gerade mal so auf. Ähm, ich bin nämlich im Fantasy bin ich auf dem Epic Empires Oh,
0: Die Bilder von den Sachen sind so krass. Du, Max? Ja, Jovi. Ähm,
1: ist dir aufgefallen, dass wir mit Marvin sehr, sehr lange geredet haben.
0: Nachdem ich auf die Uhr geguckt hatte, ja, aber vorher, nein, absolut nicht.
1: Ja, es war sehr kurzweilig. Ähm, was hältst du davon, wenn wir die Folge teilen? So, in Teil 1, die Endzeit und Teil 2,
0: weiß ich nicht, Reborn, Fantasy, boom! Du meinst, die Dinge, die magisch sind, nach allem, oder strahlend sind, nach all dem, was passiert ist? Ja, das könnte passen.
1: Ja, ich glaube, dass wir eher Geschichten
0: aus dem Bauernland zu hören bekommen. <lacht> das klingt sehr entspannt nach, im Vergleich zur Endzeit.
1: <lacht> okay, dann haben wir einen Deal. Äh, wir teilen die Folge und die äh, Hörer, Hörerinnen und Wertenhörwesen nicht binärer Natur können einfach in 14 Tagen den zweiten Teil hören. Der wird, glaube ich, auch nicht ganz so lang wie der erste Teil. Ich bin mir noch nicht sicher. Und dann alle Endzeit-Fans da draußen, die jetzt gedacht haben, yeah, das geht noch mal eine Stunde so weiter. Ja, das war auch so. Mhm. Aber wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir nicht zu lang werden. Ganz recht. Noch irgendwelche Worte von dir, Max, bevor du den schuppen musst?
0: kann ich neue Munition kriegen? Die Zombies werden langsam anstrengend. Na gut, aber nur, wenn du
1: artig deine Dekontaminationsmedikamente nimmst. Ich habe ja gelernt.
0: Das mache ich nur natürlich. Oh, an
1: dieser Stelle nochmal, ähm, Marvin, da du kein Teil dieses Outros bist, aber ein wunderbarer Teil dieser zwei Podcast-Folgen. Auf diese Art möchten wir dir nochmal Danke sagen. Oh ja, vielen lieben Dank, das war super. Und es hat auch beim Schnitt nochmal sehr viel Spaß gemacht. Und Grüße gehen raus an die irische Bruderschaft. Schief, du bist der Beste. Happy Birthday. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. ja, dann würde ich sagen, Max, <lacht> mhm. wir hören uns in zwei Wochen und äh, an den Rest da draußen. Lasst euch nicht von der Endzeit unterkriegen. Alles wird gut.
0: Ganz genau. Tschüss. Stairs. Tschüss.